0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Creepy Hotel, el lugar donde las historias, los mitos, relatos, leyendas, crímenes y ahora... La actividad para nada normal converge. Estamos en un nuevo Martes Creepy, una dinámica distinta, un ejercicio diferente en el que estamos tratando el primer bonus de la segunda temporada. Por eso estamos agregando esta nueva pestaña, este nuevo título a este podcast que está hecho y realizado para ustedes. Les saluda Javier y pues bienvenidos. Estamos ya aquí en la recepción de Creepy Hotel y pues hoy no me encuentro solo. Estoy acompañado por una persona que gusta y ...y que sabe de cosas paranormales... ...y de todo esto que tiene que ver con, con las entidades del más allá... ...del más acá, del plano astral, arriba, abajo... ...y todas estas eh, situaciones... ...así que pues le damos la bienvenida a MK, Karen... ¿Cómo estás? Bienvenida a Crip Hotel.
1: Hola Javier, ¿cómo estás? Gracias por la gran invitación de traerme al corredor del pánico.
0: Sí, aquí estamos Ay, en el, el corredor de, de la muerte y como habíamos dicho en el capítulo anterior de los puñetazos y de las patadas voladoras y ahora de los escalofríos y del miedo porque va a estar bastante interesante la... La historia de hoy, ¿cómo estás?
1: Temas que más me encantan en la vida, Javier, te
0: lo juro. ¿Cómo estás? ¿Qué sí. tal la semana? ¿Todo bien? Pues bien,
1: fíjate que bien, trabajando y ahorita aquí que me invitaste, yo dije, hoy sí tengo que ir, tenemos que hablar de lo, de lo paranormal que esos son, eh, son temas que a mí, por, en lo personal, me encantan, ¿verdad? Entonces dije, hoy sí me lanzo a Creepy Hotel. De aquí soy. De aquí soy.
0: Vamos a estar eh, trabajando una versión zombie de algo que habíamos eh, venido colaborando juntos.
1: Exacto.
0: Ah, más o menos bonito, por ahí vamos a...
1: Sí, fue, fueron inicios muy bonitos, pero ahora ya nos tiramos a, así como que a lo más escalofriante a que todos nuestros escuchas tengan pesadillas. <risa> <risa> no, no <son> <risa> Patrocinadas por Creepy Hotel. <risa> no, pero eh, son temas, eh, he escuchado tus otros podcasts y la verdad es que están muy buenos, la verdad muy buenos, son entretenidos y de mucha información. Aparte el último es o sea, el, no, no, no me hubiera entrado en la mente que una mujer tan linda ha sido tan escalofriante, pero sí. muy buena, muy buena. Se los, se los, recomiendo, chicos. Pueden ir a escucharlo en todas las plataformas que tiene aquí Creepy Hotel.
0: Pues muchas gracias por los piporros por parte de Karen y ¿qué te parece si iniciamos ya con, uh, con esta historia? Sí. Iniciamos aquí con que esta historia está eh, un tanto extraña porque Raya en la leyenda. Raya en el mito y también y tiene realidad. tiene algo que es histórico sí. que realmente sí lo podemos encontrar. Entonces, pues como acostumbramos, ahora sí ingresamos al Callejón de los Misterios uh. y nos vamos a quedar en, en la zona. Prendemos los motores y. Es más, traje mi crucifijo. Cualquier cosa. <risa> 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 vamos a entrar okay. al corredor mío. No, no, no estoy muy <risa> entusiasmado de esto, pero bueno, ok, eso es lo que. Lo que nos ha reunido aquí, entonces encendemos y prendemos los motores y viajamos de Michigan y nos dirigimos hasta el estado de Nueva York.
1: Aquí inicia actividad paranormal.
0: Lo que inició con un suceso que sorprendería a toda una comunidad, a una nación y en su momento al mundo, se convertiría en el espeluznante prefacio que daría vida a una historia que ha sido estudiada y analizada por diferentes sectores, tanto en la ciencia como de los amantes de lo paranormal. Apariciones, psicofonías, levitaciones, ataques físicos, pesadillas, presencia de poltergates y exorcismos serían situaciones con las que sería atormentada una familia, quienes aseguraban en un inicio lo siguiente. Después de todo, los fantasmas no pueden matar, las casas tampoco, solamente matan las personas. Hoy, en esta nueva sección de Creepy Hotel Actividad para Nada Normal, conoceremos la historia de Amityville. Ese tema. ¿Habías escuchado algo de Amityville?
1: Fíjate que tan adentro de la historia, no. Pero recuerda que ahora el cine, la, aparte de los documentales tan tan profundos que se han hecho sobre esa casa, eh, me han encontrado todas las películas que han sacado. Uh -huh. Y pues una de mis favoritas es eh, una actriz muy buena. Uh -huh. Pero a lo que tú vas a comentar ahorita, con lo que pasó en la película, uf, te quedas así como que será cierto qué tan adentro y profundo está el documental. Pero aquí nos vas a extender
0: un poquito ese, más Ese esto. punto <risa> es eh, importante sí. porque como suele suceder en las historias que son eh, famosas o que son eh, populares, tienen diferentes puntos de vista, Exacto. tienen opositores, tienen personas que, que dicen, no, efectivamente todo eso sucedió. Y aparte que se agrega un nombre que quizá y que obviamente todas las personas que gustan de este tipo de fenómenos Exacto. conocen y saben, hablando de los Warren, sí. que también hay, hay algunos que los desmienten, otros que dicen, no, efectivamente eso sucedió. Eso es Pero eh, vamos a tratar la manera de conocer en sí la historia y pues vamos a tratar de, de saber si realmente esto podía pasar o no.
1: Podía pasar, sí, si fue real o no, o fue remasterizado.
0: <risa> Exactamente. Bien, pues vamos a darle como siempre la introducción este pequeño contexto que realmente no vamos a hablar de los tiempos o los días previos a que sucediera la historia, pero vamos a tocar algunos temas que intervienen o que son naturales o que derivan de, de este tipo de, de fenómenos. Los fantasmas, las apariciones y manifestaciones, posesiones y en sí todo lo referente a los fenómenos paranormales han intrigado al ser humano en porcentajes variables. El término paranormal o fenómenos paranormales son palabras que se emplean para nombrar a ciertas clases de experiencias que se hallan al margen del campo de lo que en sí mismo se puede tomar como experiencias normales o explicables científicamente. Por esto, y por la necesidad de comprender un poco más a fondo la naturaleza de los fenómenos, la evolución y el estudio de lo paranormal surgiría y se desarrollaría una rama de la psicología denominada como una pseudociencia, ya que carece de un método científico aceptado. Estamos hablando de la parapsicología, aquí es donde surge esta rama de este estudio. Y dijeron, ok, necesitamos entender qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo.
1: Fenómenos. Sí, entonces,
0: dijeron, bueno, vamos bueno,
1: a. Ya ponerle ya un nombre a algo, algo, algo con miedo. Bueno, wow.
0: Sí, a todo esto poco a poco se fue estructurando. Sí. Y pues hablamos o entendemos que la parapsicología es una disciplina que se dedica al análisis y el estudio de dichos fenómenos, la que posee amplia variedad de herramientas subyacentes a la misma. Entre ellas se encuentran la clarividencia que bueno, conocemos, que es la capacidad que tienen algunas personas para percibir algo que está oculto para el resto.
1: Qué grandón ese. Ese es un grandón. De ver ya fenómenos en blanco, eh, negro y a color. O sea, wow.
0: Debe ser en, en todos ese. los matices. La telepatía, que es la habilidad de leer la mente del individuo. Aparte la telequinesis, que habla de mover los objetos solamente con la fuerza de la mente. La reencarnación, la psicografía radistesia, psicoscopía, levitaciones, fantasmogénesis y los poltergates. Aquí pues hay algunas palabras que de primera impresión no se llegan a comprender y podemos entender que la psicografía también se conoce como los perfiles psicográficos, que esta es empleada principalmente en la mercadotecnia, donde se suele eh, realizar la clasificación de personas según sus actitudes, aspiraciones y otros criterios psicológicos. Entonces entendemos que los perfiles psicográficos, permiten en sí clasificar a grupos de personas por medio de aspectos como su personalidad gustos, intereses, inclinaciones aspiraciones, temores, etcétera algo que quizá podemos comprender de mejor manera que es lo que se ha venido hablando en los últimos años que realizan las aplicaciones sobre todo que tiene o que intervienen con comunidades o con grandes comunidades donde ahí nos van conociendo un poco mejor y esto suele emplearse para cuestiones políticas Entonces
1: ahí vamos comprendiendo
0: también agregamos que la psicoscopía es el poder para percibir detalles o información de alguna persona por medio de objetos, que esto también lo hemos visto, que quizá alguna persona que cuenta o que se presenta, que posee estas cualidades o estas habilidades, al momento de entrar en contacto con un objeto en sí, comienza a hablar o comienza a dar detalles de su propietario o de alguna persona que lo había tenido en sus manos, entonces es curioso.
1: Son las personas que tocan algo y saben de la otra persona, sí iban
0: conociendo los, los datos o qué era lo que hacía o qué era lo que, lo que gustaba. Y también podemos agregar la fantasmogénesis, que únicamente es la producción ectoplásmica de un fantasma que tiene la forma de una persona o de un animal.
1: Bueno, creo que esta última, creo que la tenemos todos. Más de alguien ha visto algo, aunque sea algún reflejo, una, una silueta, sí, todos, o sea, todos hemos Todos tenemos eso. una historia de... Y lo de animales, mmm, ciertas personas con vicios han visto el cadejo y todas esas cosas...
0: Los fenómenos paranormales son de interés social y han convivido con el ser humano desde tiempos inmemoriales, por lo que se fundaría la Society for Psychical Research, aquí te vas a ir oh acostumbrando sea, oh a, <ríe> a mi super inglés,
1: no
0: exactamente. o más fácil, de una manera más sencilla, es la Sociedad para la Investigación Psíquica la que iniciaría o sembraría las bases en el otoño de 1881. Algo que sería oficial los días 5 y 6 de enero del siguiente año, hablando de 1882, en la sede de la Asociación Nacional Británica de Espiritistas. Ahí existe en este país europeo una asociación nacional que esto ya te dice que es una eh, casi ya son asamblea.
1: Personas, sí. ya se volvió así un
0: grupo. Y sobre todo porque esta asociación y esta organización surgió o se originó de una discusión entre un periodista de nombre Edmund Rogers y el físico William Barrett, que los imagino o nos podemos hacer a la idea que estaban, bueno, demuéstrame qué es lo que está pasando y esto es lo que está sucediendo. Entonces de esa discusión o de ese debate fue que surgiría en el que las áreas de estudio que influyeron mucho hablan de la hipnosis, la disociación, Mediunidad, transferencias de pensamientos y algo que se conoce como el fenómeno de Reichenbach, que refiere a la fuerza ódica.
1: Planteada por Carr.
0: ¿no? Exacto, Carl Reichenbach, exactamente, Reichenbach. Uh -huh. que él decía o él afirmaba que una energía emana de todos los seres vivos, uh -huh. pero que únicamente se puede ver uh, en sectores o en lugares que son pues muy oscuros o que no tienen acceso de luz. Entonces, pues él mencionaba esto, no terminó de cuajar porque los fenómenos en sí no pueden ser comprobados empíricamente sí, del son todo.
1: Fenómenos, son fenómenos inusuales.
0: Sí, sobre todo extraños, que aquí entendemos y también podemos agregar que la parapsicología y la SPIP, que uh -huh. hablamos de que era la sociedad para la investigación psíquica, Ajá. Uh -huh. emplean distintos mecanismos, ambas quizá pueden ser muy distintas, pero también pueden ser muy parecidas, que es bastante extraño este planteamiento, permiten el acercamiento de, los, de las personas que se muestran o que se presentan como escépticos entonces no es un núcleo o una organización cerrada en la que dice, bueno, tú no crees en esto no puedes ingresar, no, okay. tú no crees Mira, en esto Yo creo
1: esto? que todo Vamos era a... con el fin de demostrar que un fenómeno eh, paranormal existía o sea, ese era el desafío de todos estos personajes ya mencionados y el fin de la investigación psíquica que estaban haciendo, ¿verdad?
0: Sí, y hablando de eso, que era el fin o que era la intención principal, en el año de 1996, una de las organizaciones allegadas a la SIPIP, eh, hablando de la Fundación Educativa Jane Randy, uh -huh. ofrecía anualmente un premio de un millón de dólares a quien consiguiese <risa> probar. Todo esto bajo condiciones controladas y supervisadas de laboratorio, que realmente existía, eh, existía un fenómeno paranormal, pero pues... Que alguien se llevó ese millón de, de dólares. No, nadie lo pudo no. probar, <risa> por lo que el desafío estuvo eh, abierto durante esos años, hasta que en 2015, ya cuando Randy anunció su retiro, pues dijeron, bueno, nadie lo nadie pero, lo pudo hacer. No. Sí, pero vamos a quitar esta...
1: Se salvaron este de premio, el, millón de el
0: millón de dólares. Bien, pues esa es la introducción, tal como solemos realizarlo. Aquí podemos o les presentamos algunas de las palabras, de los términos, de las herramientas que suelen usar estas eh, organizaciones que se dedican al estudio de los fenómenos paranormales y de las actividades inusuales. Entonces, ahora sí, damos inicio con la historia de Amityville. En el relato popular, si quisiésemos llegar hasta la raíz de nuestra historia, deberíamos hablar de John Ketchum, uno de los nombres más notorios en el siglo XVII en Friendly Bay Village. Era un sujeto excéntrico y un tanto sombrío. Se rumoreaba por aquellos años que John había sido desterrado del poblado de Salem en Massachusetts por practicar la magia negra. Existen los planteamientos que la magia no tiene color, únicamente es por la intención y por el ejercicio que se separa magia negra y magia blanca. Ketchum era un experto en conjuros, maldiciones y quien solía adorar al diablo al interior de su casa, la que estaba ubicada a escasos 500 pies de la vivienda más famosa de Amityville. John solía realizar sacrificios animales y rituales macabros donde torturaba a indios Montauket, Rockaway y Mazapeca en el sótano de su vivienda, realizando estas actividades hasta su fallecimiento que en voz del mismo John había acordado con Satanás le fuese otorgada la oportunidad de seguir en la tierra a manera de un maligno espectro que habitaría el interior de, de dicha vivienda, siendo enterrado en el patio trasero de la casa en el que dejaría especificaciones sobre los hechizos a realizar antes de ser enterrado. Wow. Estos el inicios John
1: es el crush de varias personas.
0: Tú. <risa> es, pero estos inicios hay que hacer la aclaración que son que rayan en la leyenda y en el mito porque no se puede no puede ser comprobado del todo porque existe un libro que habla del sí, sí, terror. Que el primer libro. Primero, sí, del error, del error, ¿no? del terror. bueno que sí es un error, pero sí. del error y del terror de Amityville que ya vamos a, a conocer un poco más a detalle más adelante, pero aquí es donde surge este planteamiento que había sido desterrado de, de Salem, así que haciendo la promo si quieren, es, si quieren saber.
1: Nada, nada más y nada menos de porque era amigo de, del demonio, pues o sea que lo dijera a los cuatro a los cuatro vientos ya es algo delicado. No estaba con esas cosas de
0: ok, lo voy a mantener solo a puerta cerrada sino supuestamente él hacía público que, sí. que tenía esta inclinación. Y volviendo a la promoción, si quieren saber qué fue lo que sucedió en Salem, en Massachusetts, sí. los invitamos a escuchar el capítulo número 10 de la primera temporada, para que ahí puedan conocer un poco más a detalle qué era lo que había pasado. Aparte que encontramos que el nombre John Ketchum uh -huh. era un nombre bastante popular por aquellos años, y pues Ahí vamos, vamos conociendo un poco cómo es que inicia. Reiterando, esto se refiere a la leyenda, eh, relato y al mito, porque no se cuenta con, o con las evidencias para poder decir que en verdad es una certeza. Exacto. Y como ya habíamos escuchado que por el siglo XVII se llamaba Friendly Bay Village, algo que cambiaría a Amityville el nombre que sería oficial el 3 de marzo de 1894. También se dice y se habla que ahí convergían pues personalidades de alta sociedad, eran terrenos muy, muy fértiles.
1: Muy eh, estables, unas mansiones uh -huh. en aquel tiempo, ¿verdad? ¿Tú? La verdad es que solo la alta sociedad eran las que podían habitar esas casas que estaban a los alrededores.
0: Sí, aparte que también tenía mu una intención principal el pueblo, que era ser un sitio turístico, donde las autoridades desmentirían esta versión, porque aseguraban también los pobladores que en dicho sitio había existido un cementerio un de cementerio. indios, que esto es muy normal cuando se encuentran estas actividades o este tipo de hechos que vivían en un cementerio
1: más aquí en Guatemala se han expandido mucho los terrenos donde han habitado, han, co han colocado apartamentos ya multifamiliares donde se supone que han habido eh, varios cementerios clandestinos <ríe> y algunos oficiales y abandonados por lo mismo, ¿verdad? Entonces han, de han decidido construir ese tipo de cosas. Creo que ahí fue casi que lo mismo, ¿verdad? Les dio igual y... Bueno, pero como tú decías, no es tan claro el que sí sucedió esas cosas por, por medio de este chico John, ¿verdad? Si lo hizo, no lo hizo. Habían varias cosas ahí que todavía no estaban esclarecidas.
0: Sí, sumaban que también ahí se solían dejar a indios a personas que estaban enfermas. Y al referirnos a, o al decir indios, pues estamos hablando de nativos americanos, Exacto. naturalmente ese es el término. Uh -huh. Pero ahí solían decir que iban a abandonar a las personas que se presentaban con un problema psicológico o con un, alguna enfermedad mental. Aquí hablamos que los primeros propietarios del terreno sería la familia Ireland. La vivienda, ubicada en la calle 112 de Ocean Avenue, había sido vendida, adquirida y vuelta a ser negociada en varias ocasiones, donde figurarían nombres como el de una familia de origen irlandés, propietarios hasta el 14 de enero de 1924, donde pasarían a nombre de John y Catherine Moynihan. Este era el nombre de los nuevos compradores de esta familia, quienes realizarían una actividad característica de los pobladores estadounidenses. Se desharían de la estructura por medio de grúas y en su lugar edificarían una casa acorde al gusto de la familia, los que buscaban un estilo netamente colonial.
1: Wow, imagínate esa movilización de viviendas. Eh. O sea, solo allá tienen la eh, factibilidad de levantar las casas y de moverlas. ay yo me quiero cambiar a la esquina, ¿verdad? Entonces, la levantaban y la movían. igual guau, wow, imagínate que pudiéramos hacer eso aquí en Guate. Súper, ¿no? Sí, estaría
0: estaría bonito. Sobre todo cuando la esposa dice, aquí no me gusta, ponlo allá. No, aquí no me gusta, ponlo allá. Aquí no me gusta, ponlo allá. Entonces, ahí no hay tanto problema para, para hacerlo.
1: No, pero sí, no, tenés la razón. Okay. Tenés mucha razón.
0: Pero sí, eso era lo que pasaba, por eso es de que habían dicho vamos a quitar esta, no nos gusta, vamos a hacerla a nuestro estilo y así quedaría el diseño de la vivienda que vamos a conocer y que se mantiene hasta nuestros días. El 17 de octubre de 1960, los Moynihan, por medio de su hija Eileen, decidirían vender la propiedad, siendo los compradores John y Mary Riley. El matrimonio de los Riley llegaría a su final, por lo que venderían la propiedad nuevamente, siendo la familia de Feo, los compradores el 28 de julio de 1965. Por esos años, en paralelo, las vidas tanto de George Lutz como de Caitlin Connors se desarrollaban naturalmente donde George continuaba con sus estudios y Caitlin había formado un hogar con Sebastián Cuaratino, del que nacerían tres hijos de nombre Daniel, Christopher y Missy. Esta unión, hablando del matrimonio de Caitlyn con Sebastián, acabaría en los primeros años de la década de los 70 porque no se encuentra o no se tiene específico en qué año sucedió el matrimonio, solamente se sabe que fue a finales de los 60, principios de los 70. Hablamos de estos dos nombres porque tienen mucha relevancia en lo que está por suceder y sobre todo los nuevos compradores, la familia de Feo, que había adquirido la propiedad en 1965. Entonces aquí ya va formando, ya se va formando la historia. El 13 de noviembre de 1974, Ronnie de feo también conocido como Ronald Jr., de 24 años, el hijo mayor de Ronald y Luis, un sujeto paranoico, víctima de bullying en su adolescencia, adicto a la LSD y a la heroína, artífice de hurtos pequeños y quien años antes había visitado con regularidad el consultorio psiquiátrico. Ronnie presentaba las características de padecer un trastorno de personalidad antisocial y esa noche atendería a las supuestas voces que en el silencio de su habitación le aconsejaban buscar el rifle Marlin calibre .35 y acabar con la vida de sus familiares.
1: Wow. Él ya tenía una, algo paranoico a escuchar voces. Bueno, que como era adicto al LSD, creo que estaba bajo la influencia de, de
0: drogas. <risa> Más o menos por ahí va la, la idea y, y por ahí va la verdad, porque estaría envuelto en mentir, desmentir y volver a mentir. Entonces, poco a poco vamos a ir entendiendo eso. Al hablar de atacar a sus familiares, pues atendería esta situación atacando primero a Ronald... Quien poseía una relación conflictiva con su hijo, tenían muchas riñas, dimes y diretes. Todo esto sucedió alrededor de las 3 de la mañana. El estruendo del primer disparo alertaría a Luis y a Allison que algo raro realmente estaba sucediendo en la casa. Luis, Don... Allison, Mark y Matthew serían los siguientes en la lista de Ronnie, quienes presentaban un impacto certero que, a diferencia de sus padres, eh, poseían dos disparos en total, que era tal como lo decía o lo mencionaba Karen, que quizá era porque estaba bajo efectos de alguna droga. Tenía estos problemas con su padre porque incluso llegaron al punto de casi liarse a puños.
1: Sí, tenían eh, varios conflictos familiares. Puede haber sido que eso fuera un detonante para que él uh -huh. actuara así, ¿verdad?
0: Tenía un gusto por, por las armas, que había sufrido de bullying, todo esto por su sobrepeso. El padre le insistía, que era un padre muy de la época, que insistía que tenía que defenderse. Y la única forma de defenderse pues es... Peleándose sí. y haciendo esto. El resto del día, según las declaraciones posteriores de Ronnie, como ya lo mencionábamos, se había dado a la tarea de colocar los cuerpos sobre sus respectivas camas, todos descansando boca abajo y con la cabeza descansando sobre los brazos, y a deshacerse tanto del arma homicida como de las prendas que presentaban signos de violencia. Recogió la ropa manchada de sangre, la funda del fusil y algunas balas del arma. E introdujo todo esto en una funda de almohada, depositándolas al interior de una de las alcantarillas que se hallaban llenas de hojas a varios metros de la casa. A las 6:30 de la tarde, aún del 13 de noviembre, se dirigiría hasta el bar de Witches Brew, donde ingresaría casi catatónico, indicando que un asesino había ingresado a su vivienda y había asesinado a toda su familia. Donde Joy Jesuit y Ronnie, quien fue el único que le atendió y que le puso atención, <risa> se dirigieron hasta el lugar y yo llamaría a la policía luego de divisar la escena. Y cuando ya encontró la escena, dijo: ¿Por qué no has llamado a la policía? Que ese es uno de los primeros puntos.
1: De en, contra no, de sí, ¿En contra de De Feo? Sí, se fue, bueno, como dijo la, su apellido, ¿no? se fue
0: feo. <risa> de Feo <risa> se fue feo, sí. sí
1: qué ¿Qué tan, <risa> tan frío de ir a un bar y de decir que, que habían matado a su familia y él se salió, o sea, no, bueno, tal vez en ese momento no fue creíble, porque por qué no lo mataron a él, ¿verdad? O sea, eso fue así como que wow, nada que ver
0: Sí, cualquier persona al momento de encontrar eso que esperamos realmente que nunca suceda pero lo primero es hacer, lo primero que se hace es llamar a la policía llamar a, a, a los cuerpos de socorro pero entonces aquí es donde comenzaban las inconsistencias en las declaraciones de Ronnie uh -huh. La policía luego de escuchar las palabras de Ronald quien aseguraba haberse dirigido hasta su trabajo en horas de la madrugada para avanzar en ello y que al volver había encontrado a su familia en dicho estado ¿Esa era la excusa o era esta coartada que había dado? Porque, ¿Por qué no estabas en la casa? Es que fui al trabajo, quería avanzar en ello, pero al volver.
1: Sí, imagínate qué trabajo sería, a las 3 de la mañana, puches.
0: Okay. aquí ya despertamos el instinto investigativo ah, va, o el instinto de investigador de, de carga. Okay. Se
1: me despertó mi criminal mind. Tengo que okay, hallar no? el himnoto, no, no son mentiras.
0: Ronnie sería conducido a la comisaría tanto para salvar guardar... Aquí te vamos... No, bueno.
1: Ya Ronnie te, te he hecho una maldición
0: para salvaguardar su vida, por si decía la verdad, como para que no escapase, dado que figuraba como el primer sospechoso. Aseguraba que la mafia había sido la responsable del crimen y que había enviado a un asesino a sueldo para que acabase con la familia de Feo, señalando el nombre de Luis Fallini como el responsable directo. Luego de las inconsistencias en las palabras de Ronnie, sería procesado bajo seis acusaciones de asesinato en segundo grado, alegando la defensa locura en primera instancia, algo que fue desestimado tiempo después, infiriendo lo siguiente. Estas son las palabras de Ronnie de Feo. Escuchaba esas malditas voces que me gritaban que acabase con mi familia. Todo pasó muy rápido. Una vez que empecé, no pude detenerme. Todos debían morir. Por eso es que se agrega que escuchaba voces y que... Él estaba en esta eh, situación que ya al momento de leer el expediente, dijeron los jurados, jurado. dijo, no, realmente aquí hay... Hubo algo
1: feo en esa casa. Por parte de feo. <risa>
0: sí, porque estaba consciente de que era lo que había sucedido, entonces desestimaron eso. Uh -huh. En medio del juicio de Ronald, el matrimonio de Caitlin, como ya lo habíamos mencionado, había acabado. Por lo que luego de varios meses de romance, George y Caitlin se casarían el 4 de julio de 1975. Encontrar un lugar para poder vivir junto a sus hijos era importante y era imprescindible, los cuales habían decidido que adoptarían el apellido Lutz. Era pues necesario encontrar una casa en la que pudieran vivir y sobre todo que cumpliera con dos requ
1: los requisitos indispensables.
0: Esta debía tener vista al mar y ser lo suficientemente espaciosa para albergar algunas oficinas de la inmobiliaria de George, que tenía el nombre o el título de William H. Parry Inc. Sobre todo que bastante específica con vista al mar y sí, todo esto. <risa> Solo, está solamente está En, Nueva eso. York,
1: no están en Hawaii o algo así. Okay.
0: Imagina a George. ¿Y ahora dónde encuentra un mar? Aquí? <risa> Supongamos que no daba la, al, a eso, ¿no? Pero... Eh. Hallando un anuncio en el periódico que plasmaba lo siguiente. Eso era lo que decía el, el anuncio. Zona exclusiva en Amityville. Seis dormitorios, estilo holandés, 80 mil dólares. Una ganga. Así lo tomaron como una, una ganga. Dijeron, bueno, vamos a ver que está en el presupuesto de lo que estamos manejando. Por eso es que los Lutz, luego de visitar poco más de 50 casas, lo que les llevaría alrededor de los meses de julio a noviembre de 1975, supieron que en efecto habían hallado el sitio correcto. Luego de la sorpresa de lo lujoso que se mostraba la casa, que en la entrada presentaba un rótulo que plasmaba o que infería lo siguiente, Hi-Hop o grandes esperanzas, que esto se toma como una tremenda ironía, porque había sido colocado por el señor de Feo, y ya escuchamos que fue lo que había pasado, sí. entonces de grandes esperanzas no había mucho en esa casa, pero este es un, un pequeño ya, ya detalle.
1: No había, ya no había alfombras de welcome o algo así, ¿verdad? sino que es grandes esperanzas.
0: El precio que solicitaban era extraño, por lo que los Lutz, luego de interrogar a Edith Evans, quien era la agente inmobiliaria, escucharon los motivos de la venta casi al punto del remate. Algo que George no prestó demasiada atención, sosteniendo la compra. Y también aquí nos podemos plantear o preguntar qué hubiéramos hecho. Si nos dicen, mira, está esta casa, pero aquí asesinaron a una familia.
1: Sí, eh, bueno, muchos de bienes raíces. Si hubiera alguien ahí de bienes raíces que no sé, aquí no sé... Eh interpreta que hubo alguien así, no hubiera mencionado esa palabra, o sea, la verdad es que no la hubieran vendido si hubiera dicho que murió casi una familia completa dentro de esa casa, ¿verdad?
0: ¿No se suele decir?
1: No, o sea, yo digo que no. <risa> okay.
0: Es que lo dije, realmente lo, lo, lo mencionaste con toda la seguridad del mundo, y dije, ¿realmente eso no pasa? porque Disculpa, sí. que me metí mucho en el okay, papel. No, me parece, pero es que eso realmente sí tiene que ser así, bueno, yo necesito saber qué es lo que ha pasado. Sí que es lo que ha sucedido en esta casa y sobre todo por lo que viene que digo hey no te faltó decirme que aquí había sucedido algo extraño
1: bien pero como dirían algunos bancos está en las letras pequeñas de abajo sí, sí.
0: En los contratos de préstamo y eso, ahí es donde ahí está decía, No y sobre todo porque había sido escena del crimen, entonces había tenido la naturalmente la intervención de, de la policía, de peritos, de forenses, entonces, y sobre, y, y sobre todo porque era una historia conocida, muy conocida en su momento, recordemos que eso había sucedido a escasos meses, el 13 de noviembre de 1974, entonces Ronald dijo, no, por eso no es de pasó. que no. Hace un año ya, ya ya se olvidó todo. Ya se secó todo y sí, la casa era muy amplia, contaba con comedor, atrio, cerrado.
1: Había piscina, agua caliente. Sí, o sea, solamente. Billones, algo más. Sí, algo más.
0: Era el sueño la casa. El juicio en contra de Ronnie había iniciado el 14 de octubre de 1975, siendo hallado culpable y sentenciado el 4 de diciembre de ese mismo año a cumplir seis condenas que iban de 25 años hasta cadena perpetua. Aquí también se especula o se habla que en sí por la forma en la que ocurrieron los crímenes eh, de Feo, hablando de Ronnie, no había eh, contado realmente la totalidad del cómo había sucedido porque en sus propias palabras aseguraba la participación de Don y de estos amigos en los que no hundió mucho en los detalles y que habían habían sido agregados a la escena. Entonces ahí más o menos es que se fue dando esta situación negativa para los de Feo.
1: Fíjate que yo creo que la hermana... Eh, asegura de que eh, hubo un gran problema entre Ronnie y su padre y ese problema eh, hizo que él agarrara un arma ya pro a lo, que había, a lo que habías comentado y quiso dispararle a su papá pero esta arma se atrancó ¿Quién se explica? No se sabe, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que esto fue un detonante para Ronnie. Dijo, esto no se va a quedar así. Y horas después fue que eh, ya cometió su hecho, ya haber probado el arma. Me imagino ya que todo estaba calibrado. Pues ya fue a darle eh, muerte a su padre y a toda su familia. Eh, o sea, bueno, yo aseguro esto porque encontraron restos de pólvora en la ropa de la hermana. Entonces yo creo que ahí fue donde él sí si actuó, dijo no, que voy a dejar a mi hermana viva y esta me va a, me va a poner el dedo y mejor también me la surto,
0: ¿verdad? Okay. <risa> sí, eso era lo que había sucedido porque la hermana no quería dejar testigos y por eso es que habían sido sumados a la lista los sus hermanos porque el ataque iba dirigido
1: No papá, bueno hay ciertos padres que no entienden a sus hijos y viceversa pero no es para que vengas y, y mates a tus padres ¿verdad? o sea la verdad es que no, no se entiende por qué Ronnie actuó de esa forma, tal vez la opción más bonita que él haya encontrado fue irse de la casa y pues dejar a su familia tranquila
0: ¿verdad? Pero... Yo pensé que ibas a decir la opción más bonita que había encontrado era esa y a decir, ¿para dónde va? ¿para dónde va? Pero que si no, 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 no lo compusiste no, no. en el... En, muy bien, muy bien. Luego de los sucesos ocurridos al interior de la casa, hablando de la 112 Ocean Avenue, estuvo sin poder ser habitada por poco más de un año, hasta que luego de diversos procesos legales que sería oficialmente adquirida por los Lutz, el 18 de diciembre de 1975, la familia se trasladaría y tomaría posesión del lugar. El sacerdote Ralph Pecoraro, perteneciente a la diócesis de Rockville, sería contactado por medio de una llamada telefónica donde le solicitaban bendecir el inmueble. La cita había sido pactada por la tarde, donde desde tempranas horas, hablando de Pecoraro, sería víctima de distintos sucesos, los que iban desde el malestar general, sentía una presencia extraña, o una opresión, y pues todo esto desencadenaba una poderosa sensación de angustia, y sobre todo que en su viaje desde Linderhust, incrementaría o se iría incremento esto porque todo parecía como si algo quisiese que perdiera la vida en un percance vial o que buscase impedir su avance. Ya la es... <risa> en las afueras de la casa en Amityville, Pecoraro percibió un olor fétido que se acrecentó en el instante en que tomó el agua bendita y los objetos sagrados que solía emplear. Dijo aquí huele raro, aquí huele extraño y que eso suele eh, suceder en el momento en el que existen entidades negativas.
1: Sí, eso ya es un, un detonante para que no entres, ¿verdad? En lo personal, yo no he percibido esos olores, pero sí he percibido cosas paranormales en casos. Después, más adelante, vamos a contar. Al final, eh, porque sí, la historia,
0: la historia de, de la casa del orfanato en la que tuvimos la desventura, porque no es sí, ni siquiera oportunidad, es la desventura no. de, de, de vivir. Estuvimos poco tiempo, los Lutz estuvieron 28 días, nosotros un poco más, pero también existen ciertas. nos
1: aguantamos un año, casi nos volvimos familia y
0: todos. <risa> sí, ya éramos partners ahí, éramos, éramos amigos, ¿qué es lo que pasa? Pero eso lo vamos a hablar hasta el final, así sí, que si quieren, quieren conocer qué era lo que, lo que sucedía. En
1: esa casa pues, orfanato.
0: <risa> tenemos que aclarar que tampoco es algo que digan, wow, qué es lo que sucedió, porque si no es publicidad engañosa, sí. pero sí, vamos a hablar de eso al final. Cuando ingresó Peco raro roció las primeras gotas de agua bendita. Luego de esto se escucharon ruidos extraños que provenían del piso superior. Al subir por las escaleras e ingresar a la habitación de la que provenían los sonidos, exclamó varias palabras para echar fuera a las entidades negativas que de existir, resonando clara y con fuerza una voz que exclamó lo siguiente, fuera de aquí. Pecoraro guardó silencio y se percató que el grito provenía detrás de él, donde solamente había una pared. La pestilencia se hizo insoportable, por lo que decidió dar por concluida la ceremonia. O sea, eso sí se preocupó Pecoraro. Dijo, ¿qué pasó aquí? Fuera de aquí, ya como.
1: Imagínate, yo creo que hasta le habían dicho, padre, ¿qué es a comer? Él la rechazó. O
0: sea. Sí, sí no, eso pasó. Yo me
1: voy de aquí, o sea, hello.
0: No, 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 gracias. Angustiado, no, 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 dijo Pecoraro. Estaba frío.
1: Sí. mi gordo. Estaba
0: bastante preocupado. Porque, digo, ya escuchar una, una voz terrible que te está echando de la casa. Pues, sí, eso
1: sí es. Hm.
0: Eso es complicado. Cuando Pecoraro se dirigía por la Van Wyck Express Away en Queens, el capó, o también que en otros países se conoce como el cofre del auto que conducía, se levantó estrepitosamente sin razón aparente, haciéndole pisar el freno en el acto. El sacerdote podía observar cómo su temperatura corporal incrementaba y veía cómo sus manos se llenaban o se impregnaban de marcas rojizas y extrañas, al punto que éstas parecían llagas vivas, sin ser capaz de sacar de su mente aquella tétrica voz que había escuchado horas antes. Además que los limpia parabrisas se agitaban rápidamente mientras las luces titilaban a mitad de la interestatal 278. Yo creo que esto tiene todo el sello wow, de una película sí. de terror.
1: Pobre el padre de ver tantas cosas, de haber sufrido por entrar a una casa, por hacer el bien, por cumplir con su religión, por su de, su devoción, al por lo cual él se recibió. Y enfrentar todo esto, eh, creo que él dijo, eh, el demonio sí existe. O sea, bueno, no sé qué qué pasó al llegar la noche, ¿verdad? Sigue, sigue con eso. <risa>
0: sí, porque el automóvil, porque él se dirigía hacia donde su madre para poder eh, comer. Y esto, volvemos al libro. El horror de Amityville, porque ahí es donde se plasma, que también, como ya lo habíamos mencionado al principio, tiene muchas inconsistencias, pero no nos vamos a enfocar en eso. Eh, tiene, tiene muchas cosas que, que no concuerdan, pero él aseguraba, o ahí se plasma, que había llegado hasta donde su madre, que realmente se, estaba en ese estado ausente de razón, o que se, no sé, estaba confundido y que el auto no arrancaba, incluso un mecánico lo tuvo que ver y no, el auto parecía muerto. Entonces, eso, más o menos así fue la tarde de pecorar. Al llegar la noche en la nueva vivienda, hablando de los Lutz, a las 3.15 de la madrugada, George abriría los ojos repentinamente, luego de escuchar un golpe seco en la casa. Luego de varios segundos en silencio, sonó otro golpe, esta vez más fuerte en la puerta de la habitación. Salió de la cama y luego de una breve ronda, junto a Harry, el perrito, el perro de los Lutz, se percató que la puerta del aparcadero de los botes estaba abierta, asegurando que la había cerrado antes de acostarse. Mientras cerraba nuevamente la puerta, escuchó una serie de sonidos extraños que parecían gemidos o estímulos sexuales, los que iban acompañados por pequeños golpeteos en el techo que acabarían con un sonido a forma de carrera. De poco a poco iban sumándose los sonidos y parecía como que alguien había corrido en el techo. No sé, aquí nos detenemos un poco a pensar que qué es lo que le pasa a los no. desde el momento en el que están escuchando ese ruidos extraños, sí. si alguien corre digo, bueno, ok, chao adiós, bye, sí, yo llamo no, en ellos, este momento,
1: ellos se meten a ver qué es dónde es eh, cuándo se va a parar, si va a correr más fuerte, wow, ellos sí son así muy, muy meticulosos en eso no, eso me extraños no,
0: no me terminan de convencer, porque yo sí si hubiera dicho, ok, hasta luego, hasta la próxima, <ríe> sí, hasta la próxima, nos vemos. El 19 de diciembre de 1975, las horas diurnas parecían bastante normales, sin embargo, ocurrió un hecho que llamó la atención de George. Mientras se desplazaba por la casa, pudo observar como una de las ventanas laterales del primer piso estaba impregnada casi en su totalidad por moscas que no permitían el ingreso de la luz, mientras escuchaba un zumbido aterrador. Abrió con cautela la ventana, intentando disipar algunas y a otras espantándolas con el periódico. ¿No se podía explicar por qué estaban eh, pasando estas, o por qué estaban no. estas moscas en la ventana?
1: Aquí ya nos estás uh, eh, diciendo el segundo inicio de, de que la casa estaba mal. El primero fue el olor y ahora moscas. Estábamos enumerando ahí para que aquellas personas que tengan este tipo de problemas en su casa no sepan que aquí se están metiendo. nada no, son mentiras.
0: Pensé que ibas a dar tu número para ayuda y soporte. Okay.
1: Ay, no.
0: Al llegar la noche, se repitió lo que el día anterior. George se despertó nuevamente sobresaltado por un fuerte ruido a las 3 con 15 de la madrugada. Más allá que había revisado minuciosamente todas las puertas y ventanas. La del cuarto de costura se hallaba abierta. Además que la puerta se abría y cerraba continuamente, haciendo un estrepitoso ruido como si alguien se balancease de un lado a otro. La pesada puerta de la entrada también se hallaba abierta, pero en el momento en que George, para cerrarla, se percató que había sido arrancada de sus ejes. Sin embargo, la cerradura solo se veía forzada por dentro de la casa como si lo hubiesen alterado de adentro hacia afuera. Cerró la ventana del cuarto de costura, arregló como pudo la puerta de la entrada y volvió a la cama. <ríe> volvió a la, casa, a la cama. Y a
1: ti que no me había dado cuenta que aquí ya, ya diste el tercer inicio de algo malo en una casa. O sea, vas mencionando ya unas tres o cuatro veces la hora tres y cuarto de la madrugada. Sí. O sea, ahí es donde, eh, según dicen algunos expertos, es donde los mundos se abren y, y pueden dar paso a, a ciertos eh, portergates. <risa> sí, esos, esos portales, esos portales donde <risa> sí, cruzan o sea, esa es la hora, las entidades. Es la hora de la burla de que nuestro Señor Jesucristo murió, ¿verdad? O ahí sea, no me había dado cuenta de eso hasta ahorita que dije, wow. El tercer inicio.
0: Desde el cuarto día, tanto George como Caitlin se percataron que Missy se comportaba de manera extraña. Solía afirmar que tenía un amigo imaginario a quien llamaba Judy. Quien solía responder que Judy era una persona alta, con ojos rojos que a veces se presentaba con la forma de un cerdo quien contaba historias y bromas interesantes. En medio de esto ocurrieron dos sucesos que revelaron que, tal como ya mencionaba Karen, que es algo obvio, algo no estaba bien en la casa.
1: Sí, algo no estaba bien. O sea, esto ya de tener una niña, no sé cuántos años tenía la niña, no sé si... ¿Nueve? Nueve, imagínate. Ya tener un, un amigo imaginario...
0: ¿Sobre todo ya, a esa edad?
1: Ajá, a esa edad. Eh, puede ser que hay niños que... Pueden tener un amigo imaginario, pero con todo lo que hemos mencionado, eh, esa casa estaba, uh, ya sin bromas, ya estaba mal, ya había algo extraño. Como dijo Javier, vamos a comentar ciertas cosas que nos sucedieron y este amigo imaginario también tuvimos, uh, uh, no nosotros, sino que alguien muy cercano a nosotros, poder tener contacto con un amigo imaginario.
0: La familia estaba reunida en la sala de estar aquí vamos a hablar de los dos hechos que ocurrieron cuando se percataron que en la pared superior de la chimenea se dibujó un rostro demoníaco de la nada lo que parecía contener fuego, lo que Missy señaló en ese instante que se trataba de su mejor amigo Judy. El ambiente en la casa era tenso y comenzaban a surgir diferentes peleas o discusiones donde en voz de George parecía que poco a poco comenzaban incluso a desentenderse y a olvidarse de su aspecto personal. Incluso los niños habían llegado a los golpes en más de una ocasión y la pareja tenía riñas constantes, cosas insignificantes que esto último realmente no es natural de una situación no, negativa sí. porque tener riñas constantes con tu pareja por cosas insignificantes es quizá. Caitlin le preguntaba ¿por qué le diste me encanta esta foto? <ríe>
1: <risa> o, ¿por qué no me dices un like?
0: <risa> a mí no me comentas, a mí no... Sí, esas son cosas insignificantes, pero aquí vamos agregando un poco de cosas al, a la ligera. Si sí, había un ambiente tenso entre la familia. Si sí, la manifestación de un rostro demoníaco en la chimenea no fue suficiente, pues vamos a ver hasta qué punto dicen, no, es cierto que aquí hay algo malo. La primera experiencia o contacto espectral lo viviría a Caitlin, quien se hallaba en medio de la sala, y sentiría en medio de esto como lo que parecían ser dos brazos que se aferraban a su cintura. Caitlin pensó en primera instancia que se trataba de uno de sus hijos, lo que al girar la cabeza buscando su espalda, se percató que no era alguien en sí por lo menos visible. En tanto esto sucedía, los niños llamaron a su madre por medio de gritos extrañados, dado que en el inodoro o oh, el inodoro estaba impregnado con un color negro mortuorio que, a pesar de los intentos por parte de Caitlin no desapareció de inmediato.
1: Una manifestación ya física.
0: Sí, era un contacto, pero eso, no sé, volvemos otra vez a lo mismo, de, siento que algo me está abrazando <risa> y volteo a ver, porque se plasma o se narra que Keitlin sintió una, o percibió una sensación agradable. Exacto. Y, y no sé, o sea, bueno.
1: bueno, pero acuérdate que ellos son como burlistas, ¿va? o sea, lo que ellos piensan, bueno, lo que uno cree que es malo para ellos es algo bueno y se transforma en lo supuestamente bueno, ¿verdad?
0: Sí, no, igual no me convence, yo no lo haría pero no okay, convencí, va, sí, okay. no. Los ruidos y los repentinos sobresaltos Especialmente en George continuaban Presentando en la mayoría de las ocasiones La puerta del aparcadero de los botes abierta Eso y escuchar arañazos Golpes, risas y pasos en todas las direcciones de la vivienda. El 22 de diciembre, hablando de 1975, en medio de la realización de las tarjetas navideñas, Caitlin se dirigió hacia el piso de arriba, mientras George intentaba subir la temperatura, dado que el termostato de la casa parecía averiado. El termostato estaba extraño.
1: Es un indicio algo raro. Como que a los fantasmas les gustaba... ¿Te parece? ¿Te parece? Como que a los fantasmas les gustaba como tipo polo norte, porque en varios sucesos ocurre lo contrario. O sea, bajan el termostato de manera que tú te muras de frío, no que te muras de calor. Ahí estamos así como que...
0: Tenían frío. Wow. Los... Tenían...
1: Te estoy diciendo algo que, o sea, se han no, leído, sí, se bien, han visto en sí, películas sí, sí, sí. y han eh, dado anécdotas de que esto sucede en varias casas, que los termostazos bajan y no tienden a subir, pero aquí está algo
0: raro. Sí, yo este terreno, esta no es mi zona de confort, este terreno no lo entiendo y no lo manejo completamente, entonces yo aquí respeto a la experta y digo, sí, perfecto, así es. Caitlin dispuso echar un corto vistazo a sus hijos cuando de pronto vio salir a la pequeña niña. A Missy, del cuarto de costura. La conducta de Missy hizo que Caitlin se acercase a observar a la niña, quien no sabía o no se había percatado de la presencia de su madre. Missy, seguido a esto de haber ingresado a la habitación, que se hallaba al lado del cuarto de costura, al llegar se sentó en la cama y la niña, mirando u observando hacia la ventana, dijo, ¿No es hermosa la nieve, Judy? Missy continuó así por algunos minutos, donde parecía que en efecto conversaba con alguien debido a las risas, frases entre dientes y otras un tanto más claras, tal como la anterior. Caitlin extrañada, le preguntó a su hija con quién hablaba. Y la pequeña le respondió que con Judy, señalando el sitio exacto donde se encontraba su supuesto amigo imaginario, Caitlin mandó a Missy a dormir porque estaba muy asustada. Y ella pues también decidió hacer lo mismo junto con George y los niños. Es bastante estadounidense esta situación en la que... Sí. ¿Con quién estás hablando con mi amigo imaginario? Y, y está ya ahí... Tiene nombre. Y sí, y cae bien, cuenta buenas um, historias, cuenta buenas, sí. buenas muy bromas.
1: Joven. No sé. Tiene un bonito nombre. Por
0: <risa> lo bueno, menos eso. El 23 de diciembre, Caitlyn salió a hacer las compras de Navidad cuando al volver ingresó al baño encontrando la porcelana del inodoro nuevamente impregnada, del color negro idéntico al de días atrás. Incluso el mismo olor nauseabundo se percibía en esa habitación y nuevamente la sustancia pues, no fue removida con facilidad. El 24 de diciembre de 1975, George despertó a las 3.15 de la madrugada y miró por la ventana. Las puertas de la caseta de los botes se hallaban nuevamente abiertas, más allá que él había cerrado cuidadosamente antes de irse a dormir. Bajó las escaleras presuroso y cuando volvía a la vivienda, divisó desde fuera de la casa a Missy, de pie en la ventana de su habitación, y detrás suyo, hablando de Missy, pudo observar lo que efectivamente se trataba de un cerdo enorme jadeando detrás de su hija. George entró a la vivienda de inmediato, subió rápidamente las escaleras y entró en el cuarto de la niña, quedando realmente sorprendido. Luego de abrir la puerta, se percató que su hija estaba dormida y no había ningún cerdo en la habitación, todo estaba completamente en calma. Wow. Curioso ese...
1: Escalofriante
0: Y esto era lo que se iba viviendo de a poco, y estamos hablando de los primeros días en, en la vivienda. Al día siguiente, los niños se encontraban durmiendo en sus habitaciones, mientras George y Caitlin estaban frente a la chimenea, hablando sobre lo extraño y las cosas raras que sucedían en la casa. En medio de esto, Caitlin dio un grito ensordecedor lo que hizo a George buscar lo que había provocado la reacción de su esposa, hallando en la ventana de una de las laterales un par de ojos recios y penetrantes que lo observaban fijamente. George salió de la casa y vio sobre la nieve lo que claramente eran pisadas de un cerdo, que eran tan profundas que por lo menos se trataba de un animal de cerca o poco más de 100 kilos. Durante varias noches, Caitlin había experimentado sueños extraños al punto de las pesadillas. Soñaba que su familia era asesinada por un individuo que ingresaba a la vivienda y con un rifle le disparaba a todos y a cada uno de los Lots, además de otro sueño recurrente, el que involucraba a dos desconocidos quienes solían mantener actividad sexual en la misma cama en la que Caitlin se hallaba durmiendo. Más tarde, Caitlin descubriría que la mujer con la que soñaba era la difunta Luis de Feo. Todo esto por medio de unas fotografías que había hallado y de recortes de periódico. Efectivamente, había descubierto que Luis de Feo había mantenido una relación con un amante en los años en los que vivió en, en la casa, más el hallazgo que hizo a Caitlin sospechar que algo maligno quizá sucedía en la casa. La señora Lutz encontró uno de los crucifijos que un amigo íntimo de la familia le había regalado días previos a su boda, en donde se percató que este objeto religioso se hallaba en posición invertida, sin una razón real y lógica del cómo había sucedido y sobre todo del cómo aún se mantenía postrado en la pared, porque sabemos que este tipo de, de objetos religiosos, hablando de los crucifijos, en la parte superior tienen eh, el sujetador, y al momento de estar invertido...
1: ¿Cómo se detuvo? ¿Cómo
0: se detuvo? Exacto. Entonces dijo... No, aquí vamos como, como el, por el 25, pero... Pero sí, dijo, ¿esto qué, qué ha pasado ¿Qué aquí? ¿Qué pasó acá? Ajá. Al paso de las primeras semanas... George y Caitlin se encontraban colocando los alimentos de los días posteriores. En el interior del sótano, en el lugar que empleaban como despensa, en medio de todo esto de esta actividad en la que estaban eh, organizando los alimentos, uno de los gruesos tablones de madera se movería ligeramente permitiendo a la pareja observar lo que revelaba. Ambos deslizaron el tablón de madera con fuerza hasta que lo derribaron por completo, descubriendo lo que a simple vista parecía ser una habitación secreta. Detrás de la alacena había una pequeña habitación de aproximadamente un metro con veinte por un metro con cincuenta centímetros, la cual estaba impregnada desde el techo hasta el suelo de color rojo.
1: Era el color que está pintada la habitación.
0: Sí, de color wow, rojo. Muy raro. Bastante extraño, sí. sí. ¿Quién pinta una habitación de color rojo? No, no sé.
1: Solo, no sé, las 50 sombras de Grey. Corto rojo. <risa> ok.
0: ¿Era un estilo Christian Grey?
1: Sí, exacto.
0: En el interior de la habitación roja, descubrieron una estructura a forma de pozo mal sellado, del que se percibía que se desprendía el olor fétido que inundaba la casa. George consultó los planos originales de la vivienda y ni la habitación ni el pozo aparecían en ellos. Posteriormente, el mismo George se enteró que Ronnie de Feo solía sacrificar animales como cerdos, gatos y gallinas dentro de la pequeña habitación. Y supuestamente tenía un porqué, donde a través de varios testimonios de algunas personas que eran íntimos, conocidos o amigos de la familia de Feo, pues señalaban que había sido pintada de esta manera para que los hijos pudiesen jugar ahí, que lo <risa> convirtieran en un cuarto decir, de juegos.
1: Yo pensé que me hace decir que lo pintó de rojo por... La salpicadura de sangre o algo así para que no se viera muy feo, o no. ¿no? un cuarto de tortura o algo no, así. Es, es,
0: su, suena, suena peor el hecho que fue eh, realizado de esa manera para que los niños pudieran jugar. O sea, no sé. Pasadas las festividades de fin de año, ocurriría lo siguiente. Missy se hallaba jugando en su habitación, hablando, riendo y cantando. En medio de esto, Caitlin ingresaría a la recámara y vio cómo la silla o la pequeña mecedora de Missy se había movido bruscamente, como si alguien hubiese escapado o salido corriendo. Caitlin se asustó, pero al estar en presencia de su hija, optó por eh, disimularlo. Pero Missy parecía que lo que había ocurrido era algo habitual, sí, era algo normal. Seguido a esto, Caitlin Preguntó a su hija que con quién conversaba. Ya le habían dicho que era con Judy, pero ella siempre preguntaba, tal vez era alguien más. Eh,
1: cambiada de nombre.
0: Uh -huh. Y la niña respondió que con Judy. Culminando esta frase, Missy rió y comentó a su madre lo que Judy estaba infiriendo en ese momento. Las palabras de Judy hacían referencia al antiguo ocupante de la habitación, que este se trataba de un niño, solamente un par de años mayor que ella, quien había muerto en ese lugar. Además, que afirmó que a su amigo la presencia de Caitlin no le agradaba y por eso no se acercaba a ella, sin contar con la conclusión que en palabras de la misma Missy refería que Judy le había mencionado que la niña no lo abandonaría por lo que ella se quedaría junto con él para siempre. Wow. Al terminar de hablar la pequeña, se escuchó lo que parecían pasos corriendo como si alguien hubiese escapado de la habitación, lo que Missy confirmó al momento que Caitlin le preguntó dónde se encontraba Judy, la pequeña niña señaló hacia la ventana y en el instante en que Caitlin se aproximó pudo observar a un cerdo enorme en las afueras de la casa, quedando de silencio unos segundos y lanzando un gemido estremecedor hablando del cerdo. Minutos después, y Caitlin se alejó de la ventana completamente asustada porque el cerdo estaba afuera y, y, y Missy decía, ahí está el él, él, él es Judy. Porque se puede transformar en, en varias, uh -huh. o puede adoptar varias formas. Y aquí estaba en esta versión cerdo que había abandonado la habitación. Y no sé qué hubiese pasado si Missy hubiese sido hija de una mamá latina. O sea, no sé. <risa> Quizá hubiera, en este momento era, hubiera comenzado eh, la madre de, de Missy si hubiese sido latina. Sí. un hijos de la agra, vive, mamá. porque suele pasar eso. Ahora sí, sí. se van a chingar. <risa> porque eso pasa. Voy a hacer <risa> Porque eso pasa cuando alguna madre latina escucha algún tipo de actividad, digo no todas, pues obviamente no todos es tácito, pero que suceden este tipo de cosas.
1: Que supuestamente hay que hacerlo para no demostrar no dem miedo. Sí. Pero no sé. Ahora sí, valió. Vale.
0: Sí, porque está con eso de que no, 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 no. Aquí se van. Al escuchar los, los guitos, al escuchar los gritos de Katie George se alarmó y subió de inmediato. Al saber, al saber lo que sucedía y luego de observar al cerdo con sus propios ojos, cogió una silla del cuarto de la niña y la arrojó por la ventana. Judy, hablando del cerdo, dio varios alaridos y se fue corriendo dispersándose en la nieve. Missy realizó un dibujo a la ligera del grotesco animal corriendo sobre esta, sobre la nieve pero producto de esta vivencia se pondrían en contacto por primera vez con el padre Pecoraro, quien intentaría tranquilizar a la pareja indicando que había sido un incidente aislado y que no tenía por qué preocuparse. Sin embargo, desde el primer contacto del sacerdote con la casa, este había experimentado sensaciones adversas, tales como las que ocurrieron ese día. Las manchas rojizas solían aparecer, sobre todo cuando Ralph buscaba ponerse en contacto con los Lutz, especialmente en la palma de la mano con la que cogía el teléfono. Intentaba, no sé, buscaba, tal vez hablar y preguntar hey, ¿cómo les fue?
1: Sí, exacto.
0: <risa> <risa> Hola, ¿qué hace cómo les fue, con, con lo que sea, con lo que viven, pero cada vez que lo intentaba eh, aparecían manchas, en el... sí, sí, cosas raras sucedían. Yo
1: creo que él quedó así como que señalado por la casa. Sí,
0: pero cada que vez que intentaba. O ah. algo
1: así, la casa como que entraba uy, en acción. Uy, uy, quieto.
0: <risa> <risa> sí, porque...
1: Entraba en acción y como que se ponía a la, a la, de, a la defensa ¿verdad, del padre.
0: Sí, pues sí, pero también aquí podemos agregar algo muy a la ligera, que quizá la mayor parte de las historias que conocían los Lutz habían sido inferidos por Weber, hablando del abogado de Ronnie, y tal vez por esto, como ya lo mencionamos, no nos vamos a enfocar en desmentir la historia uh -huh. o en colocar las innumerables inconsistencias que posee esta narrativa, y eso se señala y eso se encuentra, entonces aquí vamos comprendiendo un poco más qué era lo que estaba pasando. Sumado a las extrañas vivencias, Caitlin sería víctima nuevamente, esta vez de algo que no podía ser explicado de manera sencilla. Como que si lo anterior era así muy Tranquilo, natural, ¿no era? O sea, no, okay. no pasó nada. <risas> Durante tres noches alternas entre una y otra, ocurriría lo siguiente: la primera noche, George despertó cerca de las tres con quince de la madrugada donde pudo observar a Caitlin flotando a poco más de 30 centímetros de su cama. Su rostro había cambiado por completo y parecía el de una mujer de 80 años. Las arrugas habían marcado su rostro y su cabello estaba completamente blanco. Al despertar... Caitlin inmediatamente se dirigió hasta el baño y lo que buscaba era mirarse en el espejo por algo que se desesperó. Y ella y su marido estaban horrorizados, pero señalaban que, uff, por suerte, las arrugas se desvanecieron. <risa> es normal que nuestra pareja quizá por ahí ronque, sí. pero ya encontrar a tu esposa levitando. O sea, ya que estás por ahí, puedes quitar las, <risa> las, las, las telas de araña. <risa> <foco> <risa> Sí, y sobre todo al momento de, de entrar en contacto, poder observarla como una mujer, eh, o se llama anciana, uh -huh. pero sí, Caitlyn decía, uf, por lo menos las arrugas no fueron permanentes, o sea, <risa> la vanidad entró al chat y, <risa> y sí. No sé, es extraño eso lo que pasó la primera noche. La segunda noche de levitación, Caitlin quedó marcada por una especie de quemaduras que iban desde debajo del pecho hasta el pubis. Dichas marcas eran de color extremadamente rojo, las que al tocarlas ardían. Ni Caitlin ni George quisieron o pensaron pertinente llamar al médico por la situación extraña que había producido los daños en la joven.
1: A Caitlin le pasó lo que le estaba sucediendo al padre, esas manchas como rojizas en las, en las manos al tocar el el teléfono o al querer llamar a la familia, ¿verdad? Más bien yo creo que Gaitrin estaba sufriendo o pasando por lo que conocemos comúnmente por estigmas, ¿verdad?
0: Eso era lo que, lo que vivía y sobre todo eh, pecoraro, que él mencionaba y solía emplear ese término, estigmas. tú muy bien. Durante sus largas estancias en la cocina, Caitlin percibió nuevamente contactos cercanos, en especial dos contactos sobrenaturales distintos. En una ocasión, se encontraba tomando el café, cuando comenzó a percibir el olor que correspondía al de un perfume dulce y barato. Entonces, sintió como algo se apoyaba cuidadosamente sobre uno de sus hombros y luego le recorría suavemente la cintura. Caitlin pensó en un contacto tranquilizador, pero aún así se asustó porque ahí no había nadie. Es Nah, ¿En serio? ¿No sea, te parece? <risa> Otro de sus contactos también comenzó con aquel olor a perfume barato y dulce. La situación era muy parecida. Caitlin estaba o se hallaba lavando los platos y sintió como dos personas distintas le presionaban, pero esta vez no era cuidadosamente, sino que se trataban de contactos bruscos y de energías que parecía que querían hacerles daño. Caitlin dejó de pasar su tiempo libre en la cocina, pues tenía miedo de que esos contactos pudieran hacerle algún daño físico, como el que le había ocurrido, hablando de las quemaduras en la segunda noche de, sus, de las levitaciones, donde también aclaró, declaró y agregó, que las cosas en dicho lugar se movían de un lugar o simplemente desaparecían?
1: Bueno, esto ya son sucesos eh, eh, creo que muy visibles. Yo creo que ella ya no podía decir, bueno, aquí no está pasando nada, ya se movían cosas, ya desaparecían cosas. ¿Cómo ella sabía que el perfume era barato. <risa> y no. Laura Flower que, Carolina Herrera. ¿no? Okay.
0: Yo creo que, yo creo que la, la situación de los lots era como la típica relación complicada entre una persona y otra. Exacto. Porque saben que algo malo está pasando, pero dicen, no, quizá... No, no
1: está pasando. Es que imagínate, quizá... habían, ¿cuánto habían invertido? Habíamos dicho 80 mil dólares. dólares. O sea, Ajá. es decir, bueno, la casa está hermosa y no, no está pasando nada. Muchas personas eh, que viven por allá y, son incrédulas a este tipo de cosas. Sí. Y entonces trataron como que de, de omitir todo lo que estaba sucediendo con respecto a Missy, con respecto a estas cosas ya físicas, con que la tocaban, con que escuchaban y miraban al cerdo, o sea, creo que ellos estaban diciendo, no, debemos de, de aguantar un poco más.
0: Jimmy Connor, hermano mayor de Caitlin el día de su boda con Carrie visitó el 112 de la Ocean Avenue para visitar a su hermana y a su cuñado. Jimmy traía consigo un sobre que portaba $1,500 para su viaje de luna de miel, solicitando a George que por favor le guardara el sobre si que se fueran de viaje, dejándolo sobre la mesa de la cocina. Luego de conversar en la sala de estar, George buscó el sobre, pero este no se encontraba ni sobre la mesa ni ningún otro lado, porque ya Caitlin había mencionado que los objetos solían desaparecer de la nada. Aquí ya habían sido $1,500 y sobre todo que iban a ser empleados para la, para la luna de miel? gran parte de la actividad para nada normal se experimentaba con las puertas y ventanas como catalizador o detonante los poltergates se representaban por medio de movimientos a forma de abanicos abriéndose y cerrándose en reiteradas ocasiones Chris viviría en carne propia la actividad dado que mientras se hallaba jugando en su habitación con Dani, de repente se cerró la ventana cuando él tenía los dedos en el marco de la misma, la que se había abierto sin razón aparente frente a sus ojos. Cuando él se acercó a qué es lo que está pasando, la ventana se cerró y los dedos del niño... Se prensaron. Hablando de Chris, quedaron atrapados.
1: Aquí ya hubieron agresiones físicas.
0: Sí, tal como, la que me, tal como el golpe que me acabó Chris comenzó a gritar de dolor y George eh, subió corriendo las escaleras, liberó al niño de la ventana como pudo y lo llevó hasta el hospital, donde sorprendentemente los dedos del menor estaban completamente planos o estaban así, así se presentaban, pero no había presencia de fracturas. Fact...
1: De, no, de facturas.
0: No había presencia de fracturas. La
1: factura en... fue después de la fractura,
0: créeme. Después de, de la intervención en el hospital, vino la factura. Otra víctima del Poltergeist fue George quien durante dos noches consecutivas se despertó a las tres y cuarto de la madrugada escuchando bombos, tambores y platillos en el piso de abajo, oyendo lo que parecía ser un desfile militar. Cuando entró en la sala, todos los muebles estaban apartados hacia los lados como si alguien hubiera hecho sitio para hacer efectivamente o abrir paso para que pudiese desfilar esta comitiva militar que así parecía, donde en otra ocasión en la misma sala de estar poseían un león de porcelana que de vez en vez se movía ligeramente y supuestamente solo. El león esta vez se había movido hasta que terminó en el suelo donde George había tropezado con él. Al levantarse tenía en el tobillo, hablando de esta figura de porcelana, lo que parecían ser las marcas de unos colmillos como si algún animal hubiese impregnado su mordedura en la porcelana. Tal vez alguna herida de guerra de león. No, no sé.
1: Oh, ya, eh, bueno, saben qué le pasaría a este, a este pobre león, ¿verdad? Pero imagínate, se movió de un lugar para otro. Creo que no se pudo mover algo sin que tú lo movieras. A Así. menos que hubiera habido un gran temblor de siete sí, puntos sí. y algo.
0: Luego de la luna de miel, Jimmy y Carrie pasarían una noche en la casa de los Lutz. Ambos durmieron en la cama de Missy y la pequeña en una litera plegable en otra habitación. Mientras todos descansaban, Carrie despertó en medio de un grito agónico. George y Caitlin se dirigieron rápidamente hasta la habitación donde Carrie y Jimmy estaban durmiendo y allí encontraron a Jimmy abrazando a su mujer, que estaba eh, realmente horrorizada. Carrie señalaba que se había despertado debido a la presencia de un sombrío y famélico niño que éste se hallaba sentado en la silla frente a su cama. Carrie aseguraba que el niño había estado tocando y jugando con sus pies y que además le había solicitado ayuda agregando que este se hallaba muy enfermo. Jimmy intentó tranquilizar a su esposa diciéndole que efectivamente se trataba de una pesadilla, pero George en ese momento se dirigió a tocar la silla donde supuestamente había estado sentado aquel niño y el sitio aún se encontraba caliente como si efectivamente una persona había estado en ese lugar. Carrie estaba tan segura que lo que había visto era real y creo que es la única persona o el único nombre que cuenta con un poco de sentido común porque dijo que ella nunca más iba a volver a la casa de la 112 Ocean Avenue y lo cumplió, así fue, dijo yo aquí ya no regreso, yo por ahí no paso y sí, lo cumplió. George estaba bastante desconcertado por todo lo que estaba sucediendo en su casa y por eso se pondría en contacto con un amigo que este contactaría a Francine una medium experimentada en este tipo de escenarios. Francine afirmaba haber nacido con velo veneciano y supuestamente por esto poseía dichas cualidades hablando del velo veneciano es cuando se entiende que un bebé nace con una bolsa amniótica intacta y este, esto es algo que sí sucede pero es extremadamente raro y se presume que cuando esto llega a pasar o cuando nace de esta manera el bebé esta situación los dota de cualidades o destrezas sobrenaturales por eso Francine se había, eh, los había, había desarrollado estas habilidades Y se había convertido en medio Es curioso no, Cuando no, escuchemos esto De velo creo, veneciano Es por eso
1: Sí he escuchado niños Que han nacido Intactos Dentro de la Dentro de la bolsa, pero no que tuvieran estos dones.
0: Sí, Esto o sea, es raro, bien. es curioso. Cuando Francine ingresó a la casa, pidió a George que éste acercase la mano a una zona de la cocina. George notaba una corriente de aire frío, curiosamente cuando todo estaba completamente cerrado. Francine ingresó por completo a la cocina, agregando que había un olor extraño, un perfume barato. Caitlin se sorprendió luego de escuchar las palabras de la Medium, pues no había mencionado ningún hecho, no había de hablado había de eso. Y aquí no. es donde comienzan a, a tambalear un poco las... cuando uno asegura que esto efectivamente no, no ocurre o no es real, pero cuando... Dicen o infieren ciertas situaciones que pero yo no dije nada, en qué momento pasó, no sé, eso es raro. Francín dijo que en la cocina habitaba una pareja de ancianos que posiblemente habían sido los dueños anteriores de la casa o simplemente habían decidido alojarse ahí después de su muerte. Francín se dirigió después de esto hacia el sótano y dijo que seguramente eso habría sido un lugar de entierro, especialmente hablando del anciano, de esta entidad masculina que ella podía percibir. Y explicó esto porque notaba que había gente enterrada bajo el suelo y que seguramente alguien había sido asesinado en dicho lugar. Después sugirió salir del sótano porque este o en este lugar no le gustaba nada la energía que percibía. Subió al primer piso y al acercarse al cuarto de costura y después al de Missy, prefirió no ingresar. Se detuvo, iba, iba caminando Imagínate y dijo. No, sí, Ay, no, para que una medium le dé miedo. Puf. Porque supuestamente sí. deben de estar acostumbradas a este a tipo de eso. situaciones, pero ya al momento de percibir miedo dijo yo, no ahí no, no ingreso. Y señaló que ese lugar estaba lleno de una energía negativa y que por esto no había querido ingresar. En el cuarto de juego de los niños inferiría lo mismo y notaba las fuertes corrientes de aire frío porque la temperatura al interior de la vivienda había descendido eh, precipitosamente y se notaba... Un frío que no era habitual. No
1: estaba caliente, sino que ahora se volvió... Sí, estaba frío, Ajá, estaba
0: extraño. Frío. Luego del breve recorrido por la casa, Francine eh, no realizó alguna actividad que suelen hacer este tipo de personas, sino que decidió irse. Que también agregaría, o le comentaría a Eric, hablando del amigo de, de George, que no iba a volver a esa casa porque las entidades y las malas energías que habitaban en, en esta casa de Amityville eran demasiado peligrosas. Y te, ya no regresó. En la última semana de los lots en la casa ocurriría lo siguiente. Comenzó a brotar una sustancia viscosa y gelatinosa de color amarillento llegando a ser casi verde, eh, sin ningún sitio de procedencia. Salía de las paredes, de las cerraduras de las puertas, de lavavajillas, de los marcos de las ventanas y de las esquinas de los techos. Pero especialmente al otro lado de las puertas y de los lugares con mayor accesibilidad no había absolutamente nada. No se explicaban por qué era que estaba brotando esta sustancia que. Qué hermosa,
1: o sea, fue raro.
0: Sí, fue extraño, pero por mucho que George y Caitlin o los niños limpiaban esa volvía sustancia, volvía a brotar de nuevo. Uh -huh. La noche del 17 de febrero de 1976, Daniel y Chris alertaron a George y a Caitlin que debajo de sus camas había un monstruo. En el momento en que George dispuso a revisar si esto era cierto, se quedaría perplejo al observar una figura blanquecina de gran tamaño posada en la entrada de la habitación. La presencia duró pocos segundos, pero estos fueron suficientes para que tanto George como los niños pudiesen observar tanto la capucha que portaba la entidad como el rostro extra. Extraño, casi terrorífico que desapareció frente a sus ojos, desplazándose en dirección hacia la escalera y esa fue o sería la última noche que los Lutz estuvieron en la casa de Amityville porque dijeron, si sí, aquí pasa algo raro,
1: <risa> hasta el
0: momento en el que percibieron esta entidad, dijeron, bueno, suficiente. Ya, pues vamos. nos vamos, preparen todo porque partimos en la mañana <risa> o partimos al, al, al siguiente día y sí, incluso al momento o antes de, de irse serían una de las últimas cosas que verían hablando de la sustancia, por eso fue que quedó deshabitada la casa de Amityville. en la que
1: ahora? todavía se encuentra deshabitada, o sea, está mueblada, pero está deshabitada.
0: Sí, existen teorías que dicen o que dictan que fue comprada por una persona que se desconoce la, la identidad, porque sí pudimos encontrar algunos nombres, pero no está tipificado y especificado como algo inequívoco, pero se mantiene la casa deshabitada, porque muchos de los amantes de lo paranormal y personas que solían visitar la región o este lugar, hablando de Amityville llegaban para tomarse fotografías o sí. para saber porque esto fue un boom en esos años, sobre todo luego de la película, uh -huh. luego de la publicación sí, de, realmente uh -huh. del libro. Ellos decían, bueno, tenemos aquí a, a escasos minutos o a escasas horas una vivienda que se toma como una de las historias en donde más ocurrieron hechos paranormales. Actualmente todavía está en pie la, la edificación. Sí. Y, y creo que como... ha
1: resistido tornados, este, un terremoto que hubo ahí. Eh, estaba leyendo que sí, ha resistido varias, varias, eh, varios fenómenos naturales.
0: Sigue en pie la casa después de todo. Veinte días después de la huida por parte de los Lutz, hablando de 1976, los investigadores paranormales, que ya como lo mencionábamos al inicio, son nombres muy conocidos para o en este terreno o en estos aspectos de lo paranormal, hablando de Ed y Lorena Warren, fueron llamados por Marvin Scott, un reportero de noticias del Canal 5 de New York que había cubierto la historia de Amityville y que había trabajado con los Warren en una investigación anterior. Este hombre que había conocido que tuvo acceso a la historia gracias a la narrativa de una reportera local, hablando de Laura Tio. un equipo de reporteros, investigadores y parapsicólogos se reunieron junto a Eddie Lorraine Warren en la casa de la 112 Ocean Avenue. A pesar de que la familia Lutz estaba invitada a la investigación, se negaron a volver a entrar a la casa. Durante la investigación, Ed Warren fue empujado físicamente al suelo mientras empleaba frases y palabras religiosas en el sótano. Lorena también se sintió abrumada por la sensación de una presencia demoníaca. Percibía y afirmaba estar ante la presencia de los cuerpos fantasmales de los de Feo, añadiendo que podía ver a los cuerpos tirados en el suelo y estos estaban recubiertos de hojas blanquecinas, describiendo incluso la posición de los mismos, las que encajaba con la posición real que fue hallada por la policía. Eso aseguraba a Lorraine que quizá pierde un poco de credibilidad porque ella menciona la posición en la que los veía, pero cualquier persona, incluso a la fecha, se puede tener acceso a las fotografías. Entonces, si yo llego y digo veo... Esto es que sí concuerda, pero quizá ya había tenido acceso al a otro. No sé, aquí. la el equipo de investigación quedó asombrado, a razón que pudieron capturar una imagen que hasta hoy es considerada como una de las pruebas más notorias de presencias fantasmales debido a la claridad de la misma. En ella había quedado retratado lo que a simple vista parecía tratarse de un pequeño niño mirando desde el segundo piso en dirección a las escaleras. El espectro uh -huh. era terrorífico, dado que carecía de iris en ambos ojos. Únicamente sí. tenía la, la esclerótica a la vista. Lo
1: pude observar en uno de los documentales, eh, sí, es horrible la, la mirada es de ese niño, es horrible. Ah, bueno, aparte que la fotografía está horrible.
0: Sí, todo aquí está horrible, sí, es, todo aquí está terrible, pero es parte de esta nueva sección de Creepy Hotel, actividad para nada normal. También se encontró tierra que al parecer había sido utilizada para enterrar a John Ketchum, que aquí es donde comienza a tener esta idea que John Ketchum aparece en el panorama y que... No sé, aquí le, le dieron este, este nombre, que la tierra, no sé si había sido estudiada para llegar a señalar que efectivamente era la tierra con la que habían enterrado a Ketchum, pero qué okay. Ingresaron a la habitación de costura, armados con un crucifijo, recorrieron todos los rincones recitando oraciones y coros de voces espectrales y terroríficas estallaron en ese momento, preguntándole, ¿quieres parar? Esa era la pregunta, pero no sé, quizá era el grito agónico. O era de por favor detente no sé lo hagas. Exacto. los Warren aseguraban que la casa estaba llena de entidades malignas y que era uno de los recintos que más les había sorprendido además señalaban que el sufrimiento y la violencia que había ocurrido anteriormente sumado a las energías de antiguos propietarios realmente no habían abandonado a la propiedad la impregnaban con una energía muy negativa y sobre todo oscura algo que a lo largo de la historia se había comportado como una especie de imán para los espíritus demoníacos, especialmente teniendo contactos, riñas y una supuesta pelea o disputa contra Judy, que también habían señalado que sí. se había presentado un cerdo que habían tenido esta, esta lucha de fuerzas. Luego de esto los Warren habían ayudado a recuperar las pertenencias de los Lutz, porque habían dejado la casa amueblada y todas, las, únicamente...
1: Sí, es que era, si <risa> nos <risa> vamos, <risa> ¿sí?
0: y solo 28 días, recalcando o resaltando, había durado la familia al interior de, de esta uh -huh. casa. La pusieron en venta y se trasladaron a California. La casa Ocean Avenue, que una vez fue comprada por 80 mil dólares en 1975 por los Lutz, se vendió alrededor de 950 mil dólares. No sé si realmente eso fue lo que sucedió en 2010, pero se presume que está de nuevo en venta en el mercado. Y con esto, con todas estas situaciones, llegamos al final. De la historia de Amityville en esta nueva sección, actividad para nada normal. Y esto fue lo que sucedió.
1: Wow. No, 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 Simplemente al... inexplicable todo lo que. Eh, Créeme que sí, yo creo que si entramos ahí, vuelve a activarse todo lo malo que hay adentro de la casa. Y pues, como lo habíamos comentado al principio del programa, eh, para todos nuestros escuchas. Eh... <risa> Nosotros con Javier eh, tuvimos una, una experiencia, o sea una. para los que no, no, no saben, eh, <ríe> Javier y yo somos hermanos.
0: <ríe> sí, para y que no se para que no las Entre
1: Kipi sí, Hotel, <ríe> sí, porque ahorita mencioné, vivíamos juntos, todos así como que... Oh, <ríe>
0: oh my God, oh my God,
1: no, no, no. <ríe> no, Javier y yo somos hermanos y tuvimos la experiencia eh, alrededor más o menos en el año... No, entre el 10 y el 11. Nos trasladamos a una vivienda y desde que se entró a esa casa, eh, solo para empezar, habían 13 cuartos contaditos, sí, es que, eso era extraño, contados, eso. esos 13 cuartos, <risa> una casa hermosa de tres niveles, en la cual solo vivíamos una niña pequeña, Javier y, y yo, y un perrito en los 13 cuartos. Imagínense toda esa uh -huh. amplitud, eh, para nosotros cuatro, ¿verdad? Eh, yo creo que en los primeros meses no notamos que, que habían cosas extrañas en esa casa, sino que fue cuando ya eh, empezaron a moverse ciertos objetos, más que todo en la cocina. En la cocina se, se miraba... Mi hermano tuvo la, la dicha de ver cómo se movía una un juguete de la niña pequeña con la que vivíamos y creo que ahí comenzó todo, ¿verdad? Ahí se activaron... Y las malas energías Porque ya le teníamos miedo a la casa Y como contaba Javier eh, Y yo lo dije al principio del programa En algunas casas eh, cuando hay presencias malignas eh, temen hacer un poco frías las las áreas donde tú, donde tú estás residiendo y uh -huh. esa casa era entrar al polo norte o sea bienvenidos al Himalaya <risa> bienvenidos al Himalaya <risa> <risa> o sea uno gozaba de eso. cuando estábamos en verano porque era rica era fría era lo único positivo sí, que, que tenía, único esa, positivo casa. Que tenía <risa> sí. esa casa pues, fuera de para eso. no hacerse tan tan a la ligera eh, tuvimos que colocar eh, ciertos coros en radio para, para ver si había ciertas posesiones ahí malignas. Ya están
0: comenzando, y <risa> <risa> ¿se escuchó el, el agua o qué? Y,
1: eh, nos apagaban el radio, no sé si te acordás, o, o cambiaban de canción y le subían volumen, o sea, fue algo horrible en esa casa, eh, tocaban en las noches, la verdad nunca me pude... Eh, Verificar qué hora eran las que tocaban
0: las, las, después, de las sí, después de las 12 la comenzaba la actividad, <risa> como que se despertaban a esa hora. Y por eso cuando le escuchamos que habían colocado o que habían corrido los muebles para que supuestamente pasara el desfile militar, recordé que justo en la planta baja pasaba eso, sí. que los muebles se escuchaba sí, se cómo escuchaba se corrían se de corría. un lugar a otro, Ajá. pero... Pff, Quizá por eso es de que, porque esa casa me traumó sí, sí. Por todas las cosas que se vivieron En ese lugar
1: Sí, no, la verdad es que sí se pasaban cosas o sea, Y tocaban tres veces O sea, hay tantas películas que mencionan Por qué las, los, Estos fenómenos, estos Pottergates es, tocan tres veces Que es la, la trinidad Del de Padre, el Hijo y el Espíritu Santo O sea, tocaban tres Tengo miedo. veces las puertas <ríe> Y era así como que yo salía Y decía, Javier, ¿qué es lo que necesitas? Y Javier, no, yo no toqué Y Javier en su cuarto, acostado Me recuerdo que el cuarto Llorando día, en una esquina
0: <ríe> <ríe> sí. Diciendo, ¿por
1: qué estoy aquí? ¿Por qué, ¿Qué estoy aquí? ¿Qué, qué, ¿Qué hice? ¿Qué <ríe> Recuerdo que Javier me decía, mira Karen, ¿por qué abrís la ventana de mi cuarto siempre? Yo yo no soy, yo ni entro a tu cuarto pues porque ahí, ante todo el respeto, y todos los días Javier encontraba la, la, la ventana abierta de su cuarto. Pero lo yo creo que lo que derrumbó y explotó es que una de nuestras vecinas eh, pues comenzó a hablarnos y, y decía, ay, pero qué lindo el abuelito, y cuidan sí, de su abuelito, cierto. y nosotros así como, qué abuelo, si solo vivimos. Eh, aquel y yo, ¿eh? ay bien, es que es el señor que se pone en el tercer nivel viendo el panorama, ay no.
0: Incluso la, la descripción que, que, que era sí. una persona que encaja con la vestimenta antigua por el sombrero, por el saco.
1: Exacto, y... sí, porque tenía sombrero, o sea, lo, lo describían así las personas que lo miraban en la parte eh, de la terraza. Y eh, en ciertos momentos que nosotros subíamos El bote que estaba en esa esquina Siempre lo encontrábamos movido No sé si te mm. recuerdas ¿Sí, sí, Siempre ¿verdad? era así como que Bueno, ¿y quién viene a mover las cosas? Y creo que lo último que, que vivimos ahí Fue que con la niña menor que vivíamos En este caso mi hija Tenía una amiga imaginaria
0: sí.
1: Y ella tenía un triciclo Y me recuerdo que ese triciclo Lo dejábamos en el último cuarto Que era el que nunca entrábamos mm -hmm. Porque era horrible eh, siempre en la madrugada estaba afuera del corredor y en la noche se escuchaba se, se escuchaba en la noche se escuchaba como el triciclo se movía de un de, de la parte de, eh, hasta dentro del cuarto ese donde nunca habitábamos ni siquiera metíamos nada al cuarto de Javier pero sí fue muy muy horrible y después que eh, nos salimos de ese horrible de ese horrible casa nos eh, enteramos que eso había sido un orfanato uh -huh. anteriormente donde el estado eh, pagaba a una persona ahí para que cuidara a los niños que quedaban eh, indefensos eh, y que los abandonaban los papás y murieron varios niños ahí justo, por desnutrición justo por y eso, todo eso justo sea. por eso
0: mencionaba que eso sí se dice Sí. No o sea, al momento de preguntarle a la persona que, que es la encargada de poner en alquiler las sí. casas. Desde, ups, business, <ríe> se me olvidó. Se me olvidó.
1: Cuando estábamos guardando nuestros objetos de toda la casa, eh, pues tuvimos ayuda de, de nuestra mamá. Y eh, el baño donde estaba en la planta baja eh, es, era cristalizado, o sea, se podía... Sí, tenía puerta de cristal. Era puerta mm. de cristal y mamá nos comentó que ella estaba guardando las cosas cuando ella pudo observar una imagen blanca pasando uh -huh. por esa esa puerta y mamá decía no 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 aquí sí algo está pasando algo malo y,
0: y por eso es por cara. eso mencionábamos lo de las madres netamente latinas porque sí bueno sí, sí dijo, un sub, dijo ajá, sí, un, un sub repertorio bastante
1: Bastante fuerte. Sí. Que si lo
0: hubiéramos leído aquí en Creepy Hotel, hubiera culminado con exclamó la señorita. Sí. Brr, todas esas palabras fuertes. Sí. Pero sí, no, era pero eso.
1: Sí, sí fue una, una cosa horrible, o sea, es más, eh, nos dejaban bajo ya, o sea, no podíamos entrar a nuestro hogar, eh, cerraban con llave, ponían el, la yeah. música, eh, y como te, como les repito, ¿eh? Eh, las cosas en la, en la cocina, eran horribles como que ahí fue ahí pasó algo y sí varias veces nos asustaron pero o esa casa fue horrible 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 y jamás recordar y nos han pasado otras cosas pues pero no tan gruesas como, como lo, lo que, que pasó vivimos ahí. y solo duramos ocho meses por los cuales están preguntando tal vez algunos eh, cuánto duraron ellos a qué os iba ocho meses cabalitos fíjate sí no exacto si, si te recuerdas de algo más
0: pues no Gracias a la terapia, <risa> ya he suprimido muchas cosas de sí, he suprimido muchas cosas de mi mente, pero sí, precisamente era, era hablando de, de esa situación en la que incluso pude llegar a conversar con una entidad que yo me quedé como, what? Porque llegué a la casa, escuché el triciclo moviéndose y señalé, cuidado con, con la nena, cuidado con la niña, y me dijeron, no, yo estoy aquí simple Exacto, y al sí, momento en el eso. que llegué a la cocina encuentro un papel en el que Karen me había dicho mira salimos ahí hay comida en el refri y volvemos después y cuando subí las escaleras
1: no había no nadie, había nadie
0: no había absolutamente nadie y yo dije Vámonos. Y sí, yo creo me que ese
1: día fue el día que te vi correr más pronto ¿no? Ah sí,
0: no, yo asustado no, okay. no O sea, asustado. una maratón
1: la hubieras ganado sí.
0: Asustado, no, es el poder de la supervivencia no pero
1: Sí, eso fue horrible, la verdad es que, no sé, si algunos tienen historias Yo creo que se las pueden mandar a Javier en, en, Tal vez en algún en algunos otros capítulos podemos mencionarlos Porque yo creo que a todos nos ha pasado eso pero esa casa sí me restos.
0: Que de hecho, eh, precisamente Karen no va a ser la primera ni la última vez que va a estar aquí conmigo porque este es un pequeño adelanto, el Mira, Nocti cuenta. Requiem. Solo con eso ya se pueden imaginar que... Porque es, eh, son dos palabras en latín que refieren a descanso nocturno en el que vamos a estar tocando esas historias porque hemos recibido algunas vivencias y les vamos a dar lectura que sí están bastante fuertes. Entonces vamos a, a sumar otra... Otra sección a Crip Hotel Nocti Requiem, donde vamos a estar aquí tratando estas esta narrativa con Karen y nos vamos a estar internando en esto, además que la sección Actividad para nada normal. Pues va a continuar, vamos a ir sacando algunas unas que otras historias que hemos ido encontrando, otro adelanto de lo que se viene para actividad para nada normal, que yo realmente no estoy nada contento con esto, no estoy disfrutando completamente esto, sí. como adelanto, tiene algo que ver con posesiones demoníacas, con intervenciones divinas, con entidades negativas y que son algunos de los exorcismos mejores documentados, eso viene para la siguiente sección de actividad para nada normal, entonces, ¿algo más?
1: Yo creo que con lo que estás dándonos un adelanto de lo que se viene, eh, creo que todos nuestros escuchas pueden darnos sus relatos. Nosotros, con gusto, las podemos compartir acá, obviamente, bajo todas las discreciones, sí. sin mencionar nombres. Pero para que podamos decir, bueno, ¿qué les ha pasado a los otros? ¿Será que les ha pasado algo igual a lo que nos sucedió a nosotros? Que gracias a Dios esa casa no fue bendecida. Por si se preguntan eso, nunca la bendecimos. Porque no era nuestra casa, ¿verdad? Y la verdad no creíamos en eso hasta que nos pasó. Y, <risa>
0: los <fantasmas, créanme> que...
1: <risa> sí nos, nos, nos dieron la, la mejor lección de nuestras vidas. Eh, pero si nos quieren eh, decir algo los, los escuchas pueden compartirlo y creo que podemos eh, mencionar estos casos aquí por, por creepy hotel y pues ya no no hayo las horas de que venga el otro podcast
0: <risa> pues yo <risa> y poder, no tanto yo no poder tanto poder pero conversar eso. <risa> pero ya saben pueden enviarnos las historias a hotel gmail.com hotelcreepy arroba gmail .com, ahí les vamos a estar dando lectura en estas futuras secciones que vamos a a estar eh, conociendo la siguiente historia va a estar también interesante el capítulo número 13 del corredor de la muerte gracias Karen por estar acá en sí, este es podcast en Creepy Todo Hotel disfrute. que tiene las puertas abiertas para cualquier día que puedas que quieras quedarte aquí a dormir perfectamente Jesús, tenemos tenemos varios individuos que están ahí pues, que de a poco sí. ¿se han ido sumando? no sé Aquí hay para escoger, Aquí hay para escoger. Entonces, con esto llegamos al final. Gracias por llegar hasta acá. Recuerden que ustedes pueden subsistir sin esto, esto sin ustedes no. Les enviamos un fuerte abrazo y esperamos que estén bien. Vamos a continuar nuevamente. Karen, gracias. Ahí se escucha Chao. al pequeño eh, Suga. Entonces, hasta la próxima. Chao.
1: Actividad para nada normal.